0: Ein entwicklungsgestörter Junge wird zum Opfer, kaum der Sprache mächtig, isoliert auf einem abgelegenen, ehemaligen Bauernhof, weit draußen auf dem Lande. Ein Kind, hilflos, seinem Schicksal ausgeliefert, ohne dass Familie, Nachbarn oder Behörden eingreifen. Denn niemand ahnt, was hier vor sich geht, bis es zu spät ist. Das ist die Geschichte von Bobby. Er starb in seinem Zuhause, und wurde nur zehn Jahre alt. Du hörst Morden im Norden. Eine Podcast-Serie über einige der aufsehenerregendsten Mordfälle Skandinaviens. Unsere Schilderung dieser Fälle basiert auf Quellen, die öffentlich zugänglich sind wie zum Beispiel Interviews, Pressemeldungen und Gerichtsakten. Teilweise wurden hierbei Details zur dramaturgischen Verknappung ausgelassen, wenn diese als nicht relevant angesehen wurden. Wir machen darauf aufmerksam, dass unsere Podcast-Serie teilweise Darstellungen von Gewalt beinhaltet, die von einigen als verstörend empfunden werden können. Was du hier zu hören bekommst, ist eine wahre Geschichte. Recherchiert und nacherzählt von Anani Luca und präsentiert von Barbara Gerulf Nüholm.
1: Nina Ekier hat immer von einer richtigen Familie geträumt. Einem Zuhause, bestehend aus Mutter, Vater und Kind, in dem man sich geborgen fühlen kann, am liebsten irgendwo auf dem Land. Sie selbst war alles andere als in geborgenen Verhältnissen aufgewachsen. Ihr gewalttätiger Vater schlug ihre Mutter, wenn er betrunken war. Und das kam häufig vor. In der Schule wird Nina gemobbt und sie lernt schnell, ihren Kummer herunterzuschlucken und Schwäche zu verachten. Sie zieht eine Mauer zwischen sich und ihrer Umwelt und verbirgt dahinter ihre Gefühle. Doch im Inneren fühlt sie sich unerwünscht, hässlich und allein. Als Teenagerin sucht Nina Bestätigung in ihren Beziehungen mit Männern. Selten wird etwas Festes daraus. Und wenn doch, dann hält es nicht lange. Mit 19 wird sie von einem der Männer schwanger. Der Vater, ein Somalier, ist schon längst wieder aus ihrem Leben verschwunden, als sie ihren Sohn im März 1995 per Notkaiserschnitt zur Welt bringt. Der kleine, dunkelhäutige Junge ist sehr schwach, und muss zunächst im Brutkasten aufgepäppelt werden. Das Kind wird mit einer lippen gaumenspalte geboren und durch die erforderlichen Operationen kann Nina dem Neugeborenen nicht die Brust geben. Sie gibt ihm den Namen Bobby. Ninas Mutter hilft ihrer Tochter so gut sie nur kann, denn Probleme gibt es viele. Nina kämpft mit einer Wochenbettdepression und starken Angstzuständen. Der kleine Bobby kommt mit einer Genmutation, dem sogenannten Fragiles-X-Syndrom, zur Welt. Die Ärzte erklären ihr, dass er nie ein selbstständiges Leben führen können wird, denn der Genfehler bedeutet, dass seine geistige Entwicklung stark eingeschränkt ist. Schnell kommen weitere Diagnosen dazu, von autistischen Zügen und ADHS ist die Rede. Anfänglich wohnen sie noch bei Ninas Mutter, Doch bald zieht Nina in ihre eigene Wohnung in Stenungsund, nördlich von Göteborg, an der schwedischen Westküste. Als Bobby drei Jahre alt ist, findet die Gemeinde zur Entlastung eine Pflegefamilie, bei der Bobby jedes dritte Wochenende verbringen kann. Die Familie Uneback ist genau so eine Familie, wie Nina sie sich immer gewünscht hatte. Vater, Mutter und zwei Töchter, die Flöte und Geige spielen. Sie wohnen auf einem Bauernhof und haben Hunde, Pferde und andere Tiere. Anfänglich machen Bobby die Besuche bei der Familie Uneberg Angst, insbesondere die Tiere dort. Es ist anfänglich so schlimm, dass er sich in eine Ecke kauert und zitternd die Ohren zuhält. Doch nach und nach kann Bobby sich auf die neue Situation einlassen und die unebugs nehmen Bobby bei sich auf, als wäre er ihr eigenes Kind. Bobby genießt es, wenn die Mädchen für ihn musizieren und er liebt es, die Hunde um sich zu haben. Mit der Zeit lernt er sogar, durch Spezialweste und Helm gesichert, mit dem Shetland-Pony der Familie ein bisschen herumzureiten. Die Pflegeregelung mit den Unabugs wird erweitert, so dass Bobby in den Sommerferien und wenn Nina sonst mal eine Pause braucht, immer zu ihnen kommen kann. Das Leben mit Bobby ist nicht einfach. Mit sechs Jahren kann er immer noch so gut wie gar nicht sprechen. Obwohl er meistens scheu und schüchtern ist, kann seine Stimmung im nächsten Augenblick in einen wütenden Ausbruch umschlagen. Als Zehnjähriger ist er ein großer, kräftiger Junge, der sich jedoch wie ein Fünfjähriger benimmt. Fast sechs Jahre lang besucht Bobby die Familie Bug regelmäßig. Doch im Spätsommer 2008 stoppen die Besuche abrupt. Nina hat einen Mann kennengelernt. Ein Mann, der all ihre Wünsche und Vorstellungen erfüllen zu können scheint. Liebe, Geborgenheit und ein richtiges Familienleben scheinen greifbar. Auf seinem Hof außerhalb vom Örtchen Nesje in Smallern, etwa 200 Kilometer landeinwärts. Sie lernt Eddie im August über eine Telefon-Dating-Agentur kennen und danach geht alles ganz schnell. Als Inga Uneback anruft, um Bobbys nächsten Wochenendbesuch bei ihnen abzusprechen, sind Nina und Bobby schon längst weggezogen. Bobby war im September ein paar Wochen bei seiner Großmutter geblieben. Doch jetzt hat Nina ihn nachgeholt, damit er im Oktober in einer Sonderschule in der Schür anfangen kann. Nina und Eddie sind nun verlobt. Es ist nicht so, dass Nina sich keine Gedanken gemacht hat, bevor sie ihre Zelte abbricht und mit ihrem neuen Mann aufs Land zieht. Sie hat eine Liste erstellt mit allen Pros und Kontras. Er hat ein Auto, ein eigenes Haus, eine eigene Firma, steht auf der Liste mit den Pros. Die Seite mit den Kontras ist etwas länger. Eddie ist herrisch, eifersüchtig, ein Workaholic. Er trinkt, er versucht mich zu verändern. Und er hat krankhafte Fantasien, notiert sie. Doch Nina ist verliebt in Eddie. Und dadurch ist die Sache für sie entschieden. Nun sind die drei eine kleine Familie. Ein halbes Jahr später, am 29. Januar, rufen Eddie und Nina vom Parkplatz eines Einkaufszentrums bei Göteborg aus, die Polizei. Sie sind auf dem Weg zu Bobbys Großmutter in Stenungsson, eine halbe Stunde weiter nördlich, als sie am Einkaufszentrum anhalten, um für sie noch schnell einen Strauß Blumen zu kaufen. Bobby bestand darauf, im Auto zu bleiben, und sie waren höchstens eine Viertelstunde weg. Doch als sie zurückkehren, ist Bobby verschwunden, erklärt Eddie den Beamten. Es ist ein eisig kalter Sonntag im Januar, und es schneit und stürmt. Die Polizisten befürchten, dass der geistig eingeschränkte Junge in akuter Lebensgefahr ist, wenn er allein durch die Dunkelheit streift. Umgehend beginnt man, nach Bobby zu suchen – Bushaltestellen, Bahnhöfe und Straßen in der Umgebung werden mit Hunden abgesucht. Auch das inzwischen geschlossene Einkaufszentrum wird durchkämmt. Man alarmiert umliegende Krankenhäuser und befragt mögliche Zeugen. Doch der Junge bleibt wie vom Erdboden verschluckt. Nach sechs Stunden wird ein Fahndungsaufruf mit einem Foto von Bobby an die Medien gegeben. Bobby Aikiel, 10 Jahre alt, 1,50 m groß, kräftig gebaut, braune Augen, kurze schwarze Locken und dunkler Hautton. Es sei möglich, dass Bobby sich versteckt habe und bei dem ganzen Trubel kann es sein, dass er Angst hat, jetzt wieder rauszukommen. Seine Behinderung mache ihn sehr scheu, erklärt Nina. Sie und Eddie werden zur Polizeiwache gefahren. Sie bekommen Kaffee und etwas zu essen, bevor sie dann noch einmal eingehender befragt werden. Im Laufe der Nacht wird die Fahndung ausgeweitet. Die Polizei sucht nun, unterstützt vom Militär, mit Booten, Helikoptern und Hundestaffeln nach dem Jungen. Bobbys ehemalige Teilzeitpflegefamilie, Familie Uneback, wird gegen 2 Uhr nachts aus dem Bett geklingelt, um zu hören, ob sie eine Idee haben, wo der Junge sein kann. Pflegemutter Inga Uneback hört mit wachsender Sorge, was der Polizist ihr am Telefon berichtet. Irgendetwas an der Geschichte passt für sie einfach nicht zusammen. Genau wie Nina beschreibt sie Bobby als extrem scheuen Jungen. Er fürchtet sich vor der Welt da draußen. Man muss ihn jedes Mal regelrecht an die Hand nehmen, um seine Angst vor etwas Neuem zu überwinden. Inga kann sich einfach nicht vorstellen, dass Bobby von selbst den Sicherheitsgurt lösen, die Autotür öffnen und vom Wagen weglaufen würde. Das würde er sich niemals trauen. Jemand muss ihm etwas angetan haben. Da ist sie sich sicher. Die Suche läuft weiter. Gartenhäuser, Schuppen, Garagen, Straßengräben, Keller und unterirdische Gänge werden durchsucht. Jedem noch so vagen Hinweis, der aus der Bevölkerung eingeht, wird nachgegangen. Vier Tage nach Bobbys Verschwinden richtet sich die Polizei in der Fernsehsendung Efterlüst vergleichbar mit Aktenzeichen XY ungelöst in Deutschland, an die Öffentlichkeit. Doch ohne Ergebnis. Die Polizei erhält keinen brauchbaren Hinweis. Die Suche im weiten Radius um das Einkaufszentrum wird eingestellt. Inzwischen fällt es schwer, sich vorzustellen, dass Bobby von selbst weggelaufen ist. Die Polizei untersucht den Fall jetzt als Verbrechen. Die Ermittler beginnen den Tag der Familie in den Stunden vor Bobby's Verschwinden zu rekonstruieren. Auf der Suche nach Spuren versucht man den Weg nachzuvollziehen, den Eddie, Nina und Bobby in ihrem Auto von Jönköbing bis Göteborg genommen haben. An einer Tankstelle, an der sie kurz angehalten haben, wurden sie von einer Überwachungskamera gefilmt. Man sieht Nina und Eddie und den Wagen. Aber Bobby ist nirgends zu sehen. Bobbys biologischer Vater, der inzwischen in Südschweden wohnt, wird von der Polizei befragt, kann aber nichts zu den Ermittlungen beitragen. Sein Kontakt zu Nina und Bobby war auf wenige Telefonate und den Austausch einiger Fotos begrenzt. Er hat seinen Sohn nur einmal gesehen. Bobbys Großmutter hat ihren Enkel seit Monaten nicht zu Gesicht bekommen. Das letzte Mal, als Nina ihn mitgenommen hat, um zu Eddie auf den Hof südlich von Jönköbing zu ziehen. Die Lehrer der Schule, auf die Bobby seit Oktober geht, beschreiben ihn als fröhlichen Jungen, der in letzter Zeit sehr große Fortschritte gemacht hat. Er habe gelernt, seinen Namen zu schreiben und zu zählen, so dass er jetzt simple Rechenaufgaben bewältigen kann. In der Schule hat man ihn jedoch seit Mitte Dezember nicht mehr gesehen. An diesem Tag hatten die Kinder einen Ausflug gemacht. Sie waren im Schwimmbad gewesen und haben danach Würstchen gegessen. Bobby hat es großen Spaß gemacht, berichten seine Lehrer. Aber am folgenden Tag hatte Nina angerufen und ihn wegen einer Erkältung mit Fieber krank gemeldet. Vor Weihnachten war er nicht wieder in die Schule zurückgekehrt. Und als die Schule nach den Ferien bei Nina nachfragte, erklärte sie, dass aus der Erkältung eine schlimme Grippe geworden war. Man verständigte sich darauf, dass sie mit Bobby Anfang Februar beim Schularzt vorbeischauen solle. Bobbys ehemalige Teilzeitpflegefamilie erklärt den Ermittlern, dass sie alles versucht haben, den Kontakt zu Nina und Bobby zu halten, nachdem sie weggezogen waren. Inga Uneback hat sogar angeboten, nach Smallland zu fahren und Bobby abzuholen, damit er nochmal die Mädchen, die Hunde und Pferde auf dem Hof sehen könne. Außerdem wolle man sich gerne nochmal richtig von ihm verabschieden. Doch es kam nie dazu. Nina hat immer wieder ihre Verabredungen abgesagt. Meist, weil entweder sie, Bobby oder Eddie krank waren. Es war auch die Familie Uneback, die die Gemeinde davon in Kenntnis setzte, dass Nina und Bobby nach Smallland gezogen waren. Nina hatte es nicht gemeldet. Daher bestand seitdem kein Kontakt mehr, weder mit Nina und Bobby noch mit der neuen Gemeinde, in der sie jetzt lebten. Inga ohneback erzählte, dass sie ziemlich schnell ein mulmiges Gefühl hatte, wenn sie mit Nina telefonierte. Es klang nicht so, als würde es ihr allzu gut gehen in ihrem neuen Traum von einem Zuhause. Sie hatte den Eindruck, dass Nina gezwungen war, rauszugehen, um mit ihr zu telefonieren, und oft wurden ihre Gespräche plötzlich und ohne Warnung unterbrochen. Es hatte den Anschein, als sei ihr neuer Freund Eddie ein etwas herrischer Typ. Diese Beschreibung wird sich noch als eine ziemliche Untertreibung herausstellen. Nina war voller Hoffnung nach Nashö gezogen. Es war der Traum von ländlicher Romantik und einem idyllischen Familienleben mit Eddie und Bobby. Und Eddie hatte mehr zu bieten als nur das schöne Landleben. Er schien auch wohl situiert zu sein. Es zeigt sich jedoch, dass Eddys Hof ein stillgelegter, einfacher Bauernhof ist. Es gibt nur kaltes Wasser, das Klo ist in einem Schuppen und als einzige Heizung gibt es einen Brennofen. Zum nächsten Nachbarn sind es fast zwei Kilometer und die wenigen Nachbarn, die es hier überhaupt gibt, versuchen dem zugezogenen Eddie eher aus dem Weg zu gehen. Eddie war freundlich und zugänglich gewesen, als er mit seinen Schafen und Hühnern in die Gegend kam. Er nahm anfänglich an einigen der örtlichen Festlichkeiten mit Bier und Grill teil. Aber schnell kam dabei seine unangenehme Seite zum Vorschein. Er hatte ein sehr aufbrausendes Temperament, das durch seinen enormen Alkoholkonsum befeuert wurde. So beschreiben ihn die Einheimischen. Und wenn er seiner neuen Freundin weiß gemacht hat, dass er wohlhabend sei, dann hat er ihr einen Bären aufgebunden. Als Nina Eddie über die telefon agentur kennenlernte und sich in ihn verliebte, hatte er erst wenige Wochen in dem Haus in Nashue gelebt. Er war kurz vorher aus dem Gefängnis entlassen worden, wo er eine dreijährige Freiheitsstrafe wegen Körperverletzung und Vergewaltigung abgesessen hatte. Das Opfer war seine damalige Freundin, die ausgiebig gegen ihn vor Gericht aussagt. Was sie schildert, ist ein absolutes Schreckensszenario mit Angst, Gewalt, Zwang und sexuellem Missbrauch und Eddie in der Rolle eines sadistischen Diktators. Er war besessen von Gewaltpornografie und kannte bei seinen sexuellen Experimenten mit extremen SM- und Bondage-Elementen keine Grenzen. Eddie weist vor Gericht sämtliche Anklagen von sich. Er behauptet, dass seine Freundin seine Vorlieben geteilt habe und alles im Einvernehmen geschah. Doch das Gericht folgt seinen Argumenten nicht. Die Frau beschreibt detailliert, wie Eddie sie fesselte und schlug und nicht innehielt, obwohl sie ihn anflehte, aufzuhören. Sie wird geschlagen mit Reitpeitschen, Ledergürteln, Rohrstöcken, sogar mit Holzscheiten. Stundenlang liegt sie manchmal gefesselt. Hilflos seinen Neigungen ausgeliefert. Es kam auch vor, dass er sie nackt aus dem Haus beorderte. Sie durfte dann selbst entscheiden, ob sie sich in den Brennnesseln wälzen oder von den tausend Mücken fressen lassen würde. Immer und immer wieder wurde sie von Eddie vergewaltigt. Auf eine Art, die das Gericht nicht einfach als sexuelles Experimentieren mit Schmerzen und Rollenspielen abtun konnte. Die Frau beschreibt, wie Eddie sie regelrecht in seinem Haus gefangen hielt. Er stellte immer sicher, dass sie keinen Zugang zu Geld hatte. Und er achtete penibel darauf, kein Benzin im Tank des Autos zu lassen, wenn er nicht zu Hause sein konnte, um sie zu überwachen. Als sie es irgendwann doch schafft, einen 100 Kronenschein vor ihm zu verstecken, gelingt es ihr endlich zu entkommen. Mit sich nimmt sie unzählige Videokassetten, die Eddie selbst aufgenommen hatte, während er die Frau und auch ihren vierjährigen Sohn misshandelte. Für die Frau war ihr eigenes Martyrium nichts verglichen mit der Angst davor, was Eddie ihrem Kind antun könnte. Manchmal hatte er den Jungen am Nacken gepackt und seinen Kopf mit aller Kraft in seinen Teller gepresst, wenn er nicht schnell genug aufessen wollte. Ein anderes Mal zerrte er das Kind aus dem Haus und ließ es bei eises Kälte draußen liegen als Strafe für irgendeine Lappalie. Und schließlich habe Eddie begonnen, davon zu reden, dass der Junge ihm zu lästig sei und er sich schon etwas einfallen lassen würde, um ihn loszuwerden, berichtete die Frau im Prozess. Ihre Aussagen werden durch die Videoaufnahmen, die Eddie selbst erstellt hatte, und auch durch die Aussage einer weiteren Ex-Freundin von ihm untermauert. 14 Tage nachdem Nina und Eddie die Polizei gerufen und Bobby als vermisst gemeldet haben, werden sie festgenommen. Es gibt immer noch keine Spur von dem Jungen, doch für die Staatsanwaltschaft besteht ein hinreichender Tatverdacht gegen die beiden. Nina wird von den Ermittlern im Verhör besonders hart rangenommen, aber genau wie Eddie auch bleibt sie hartnäckig bei ihrer bisherigen Aussage. Bobby wollte im Auto bleiben, als sie ins Einkaufszentrum gingen, um für Ninas Mutter Blumen zu kaufen. Sie waren etwa 15 Minuten fort und als sie zum Auto zurückkehrten, war es leer und Bobby weg. Zwei Tage später meldet sich jedoch Ninas Anwalt bei den Ermittlern. Sie sei nun bereit, die Wahrheit zu erzählen. Nina gibt jetzt zu, dass ihr Sohn gar nicht mit im Auto gewesen sei, als sie am 29. Januar von zu Hause losgefahren waren. Denn Bobby war da schon tot. Es war ein Unfall, erklärt sie. Bobby sei plötzlich tot gewesen und sie hätten nicht gewusst, was sie tun sollten. Sie haben ihn dann auf den Heuboden gelegt, bis ihnen eine Lösung einfallen würde. Nina beschreibt, wie sie Sandwiches und eine Thermoskanne mit Kaffee einpackten und die Umgebung abfuhren, um einen geeigneten Ort zu finden, um Bobby abzulegen. Doch am Ende waren sie wieder mit seiner Leiche heimgekehrt und hatten ihn wieder auf den Heuboden gelegt. Nach einigen Tagen seien sie dann nochmal rausgefahren, diesmal nachts. Sie fuhren zu einem der zugefrorenen Seen in der Nähe und bohrten ein Loch ins Eis. Früh am nächsten Morgen kehrten sie mit Bobby zurück. Er war schwer. Deshalb hatten sie einen Schlitten dabei und zogen ihn so hinaus zum Loch im Eis und ließen ihn dort verschwinden. Anhand Ninas Beschreibung kann die Polizei den besagten See schnell finden. Es gelingt ihnen auch, das Loch im Eis, 26 Meter vom Ufer, zu lokalisieren. Taucher entdecken Bobbys Leiche am Grund des Sees. Sie ist eingepackt in mehrere Plastiksäcke und Teppiche, sorgsam mit Klebeband festgezurrt. Nina und Eddie kommen in U-Haft. Eddie gibt nun zu, dass er die Polizei in Bezug auf Bobbys Verschwinden angelogen hatte. Er räumt auch ein, bei der Beseitigung von Bobbys Leichnam geholfen zu haben, aber er bestreitet, ihn getötet zu haben. Nina war es, die es getan hat, behauptet er. Doch auch Nina leugnet, Bobby getötet zu haben. Sie zeigt auf Eddie als den Schuldigen, und erzählt nun, wie es zu Hause abgelaufen ist. Das Verhängnis nimmt seinen Lauf, als Eddie im November seinen Job verliert. Das Paar verbringt seine Zeit fortan damit, zu trinken, und Eddies Launen werden immer schlimmer. Er wird gewalttätig und unberechenbar, und das bekommt besonders Bobby zu spüren. Eddie gibt zu, Bobby gelegentlich bestraft zu haben. Der Junge konnte regelrechte Wutanfälle bekommen und wurde gewalttätig. Da half es nur, ihn ohne Jacke hinaus in den Schnee zum Abkühlen zu schicken, beschreibt er seine Erziehungsmethoden. Doch Nina beschreibt die Ereignisse auf dem Hof anders. Nachdem sie und Eddie im Dezember beschlossen haben, Bobby nicht in die Schule zu schicken, wird er Bestandteil der monatelangen sadistischen Sauforgien der beiden Erwachsenen. Er wird nicht einfach ohne Jacke hinaus in den Schnee geschickt. Bobby wird nackt, an Händen und Füßen gefesselt, hinausgeworfen. Im Haus wird er ständig geschlagen, mit Kerzen an den Armen verbrannt und mit dem Staubsaugerrohr maltretiert. Außerdem quält Eddie ihn mit elektrischen Stößen von einem Netzgerät für Weidezäune, häufig an den Geschlechtsteilen. Oft fesseln sie Bobby mit Gaffertape an einen Stuhl und lassen ihn den ganzen Tag dort sitzen. Sie zwingen ihn mit einem Trichter, Alkohol zu schlucken, und wenn er nicht mehr das Wasser halten kann, schlagen sie ihn oder wickeln ihm seine besudelte Hose um den Kopf. Meist sitzt Nina nur tatenlos daneben, erzählt sie. Eddie ist die treibende Kraft. Aber er zwingt sie auch, aktiv mitzumachen. Und sie wagt nicht, sich ihm zu widersetzen, erklärt sie den Polizisten denn sie hat Angst, was Eddie sich noch einfallen lassen würde. Nina erklärt sich bereit, den Ermittlern bei einer Rekonstruktion von Bobbys letzten 24 Stunden zu helfen. Sie fährt mit ihnen raus zu Eddies abgelegenem Bauernhof. Die abblätternde Farbe an der Tür gibt einen Vorgeschmack auf die Zustände, die sie im Inneren des Hauses erwartet. Überall liegen leere Dosen, Flaschen und sonstiger Müll in den völlig verdreckten Räumen herum. Löcher in den vermoderten Fußbodendielen wurden notdürftig mit großen Planen abgedeckt. Pornohefte, Peitschen, Dildos und sonstiges Sexspielzeug liegen überall herum. Nichts deutet darauf hin, dass dies auch mal das Zuhause eines Zehnjährigen gewesen ist. Vor der Videokamera der Beamten versucht Nina sich zu erinnern, was sich an dem Tag, an dem Bobby starb, zugetragen hat. Eine Puppe, die ihren Sohn verkörpern soll, liegt vor dem Haus im Schnee. Nina benutzt eine große Schaufel, um Schnee auf ihm zu verteilen. Sie zeigt, wie sie sich auf Bobby gesetzt hat, damit er sich nicht rühren konnte, während Eddie ihm auf dem Brustkorb herumtrampelt. Die Erwachsenen gehen dann wieder hinein und lassen den Jungen eine halbe Stunde draußen im Schnee liegen, bevor sie ihn reinholen und auf dem üblichen Stuhl vor dem Kamin anbinden. Seine Lippen sind ganz blau und er reagiert nicht richtig, als sie ihn ansprechen, erklärt Nina. Sie versucht ihm ein Stück Apfelsine zu geben, aber sie muss es ihm fast in den Mund pressen, damit es reingeht. Als sie ihn nach oben ins Bett bringen wollen, kann Bobby nicht selbst gehen. Eddie muss ihn also hochtragen, in das kalte Zimmer unter dem Dach, in dem sein Bett steht. Als Eddie eine halbe Stunde später nach Bobby sieht, ist er immer noch ganz kalt. Er ruft von oben und Nina läuft hoch und findet Bobby leblos im Bett. Sie versucht, ihn zu beatmen. Er hat immer noch ein Stück Apfelsine im Mund und schmeckt nach Erbrochenem, erklärt sie. Es war zu spät. Er ist tot. Nina deckt den Jungen mit einer Decke zu und geht runter zu Eddie in die Küche. Sie trinkt ein großes Glas Whisky und legt sich schlafen. Gerichtsmediziner stellen fest, dass Bobby an seinem Erbrochenen erstickt ist. Das war die Todesursache. Doch die Spuren an seinem Körper, Wunden, Hämatome, Narben und Beulen, zeugen von systematischen Misshandlungen über einen langen Zeitraum. Eddie behauptet, dass es Nina war, die den Jungen geschlagen hat. Einige der Spuren könnten außerdem auch daher rühren, dass Bobby einige Tage vorher die Treppe hinuntergefallen war, behauptet er. Doch er leugnet vehement, irgendetwas mit dem Tod des Jungen zu tun zu haben. Er sei es sogar gewesen, der versucht hat, Bobby wiederzubeleben, als sie ihn kalt im Bett vorfanden. Eddie fühlt sich vorverurteilt und unfair behandelt. Genau wie damals, als er wegen der Übergriffe auf seine Ex-Freundin vor Gericht stand. Die Polizei solle sich lieber mal auf Nina konzentrieren, denn sie habe sich schließlich dauernd über ihr Kind beklagt und gesagt, dass sie genug von ihm habe. Sie hat das Kind gehasst und wenn Nina erstmal in Rage gerät, ist sie schwer zu bremsen, so dass Eddie sich oft zwischen sie und das Kind stellen musste, um den Jungen zu schützen behauptet er vor den Beamten. Die Ermittler konfrontieren Nina mit dieser Aussage. Sie gibt zu, dass sie hin und wieder ein paar böse Dinge über Bobby gesagt habe, aber nur, wenn sie gerade tief frustriert gewesen sei, weil er so ein schwieriges Kind war. Doch Eddie war es, der den Jungen immer wieder bestraft und gequält hat, behauptet sie. Genau wie er auch sie abgestraft und gequält hatte, wie es ihm passte. Das war auch der Grund, weshalb sie nie versucht hatte, ihn zu stoppen, wenn er Bobby misshandelte. Sie wagte es nicht. Sie hatte Angst vor Eddie. Schon als sie ihn kennenlernte, hatte sie von seinen krankhaften Fantasien, wie sie es nannte, gewusst. Noch während sie sich übers Telefon dateten, erzählte er ihr von Bondage und SM-Sex und dass er auf sowas stehen würde. Nina war in solchen Belangen völlig unerfahren. Als er sie bittet, ihm eine erotische Geschichte einzusprechen, in der eine Frau mit einem Feuerzeug gequält wird, tut sie es ihm zuliebe, ohne dass sie es wirklich versteht. Sie ist einfach in ihn verknallt und hat Angst, er könne sich von ihr abwenden, wenn sie Nein zu ihm sagt. So lässt sie Eddie also machen, was er will. Er fesselt sie, peitscht sie mit Gürteln und Ästen aus träufelt ihr heißes Wachs über die Fußsohlen und klemmt ihr Klammern an die Brustwarzen auch sie wird mit Stromschlägen gequält und gezwungen, sich nackt in den Schnee zu legen erklärt sie, genau wie Bobby die Ermittler fragen sie, warum sie ihn nicht verlassen hat und sie antwortet, dass sie verliebt gewesen sei sie liebe Eddie immer noch Nina und Eddie enden letztlich gemeinsam auf der Anklagebank, als das Gericht die Umstände zu Bobbys Tod verhandelt. Ninas ausführliche Aussage und ihre Rekonstruktion der Geschehnisse wird dem Verfahren zugrunde gelegt. Außerdem legt das Gericht besonderes Gewicht auf den detaillierten Bericht der Gerichtsmediziner zu den Verletzungen an Bobbys Körper. Beide Angeklagte bestreiten, Bobby getötet zu haben. Es sei ihnen nicht bewusst gewesen, wie schlecht es um ihn stand, als sie ihn an dem Abend, an dem er starb, ins Bett legten. Als ihnen der Ernst der Lage klar wurde, haben sie alles versucht, um ihn wiederzubeleben, lautet ihre Aussage. Nina stellt Eddie als die treibende Kraft hinter den Misshandlungen dar. Und sie behauptet, dass er sie mehr oder weniger gezwungen hat, daran teilzunehmen. Für Eddies Verteidiger steht Aussage gegen Aussage, da sein Klient weiterhin darauf besteht, dass Nina diejenige war, die Bobby bestraft hat. Das Gericht befindet am Ende beide zu gleichen Teilen für das Verbrechen an dem wehrlosen Kind schuldig. Unabhängig davon, wer im Detail was getan hat, besteht aus Sicht des Gerichts kein Zweifel, dass beide zusammen an den Misshandlungen beteiligt waren. Es ist schwer, sich physische und psychische Übergriffe vorzustellen, die noch rücksichtsloser sind als das, was Eddie Larson und Nina A. Bobby angetan haben, heißt es im Urteil. Das Gericht betont, dass Bobby durch seine Entwicklungsstörung umso mehr auf ein liebevolles Umfeld angewiesen war und dass er gleichzeitig dadurch noch arg und wehrloser den Übergriffen durch seine Nächsten ausgeliefert war. Eddie und Nina werden wegen grober Körperverletzung, Nötigung, Freiheitsberaubung, Störung der Totenruhe und Falschanzeige verurteilt. Außerdem werden sie zu gleichen Teilen für Bobbys Tod verantwortlich gemacht. Es lässt sich nicht beweisen, dass Nina und Eddie beabsichtigt hatten, Bobby zu töten. Vorsatz kann ihnen zumindest nicht nachgewiesen werden. Mutter und Stiefvater werden also wegen fahrlässigem Totschlag verurteilt. Sie allein tragen die Schuld für Bobbys Tod, dass er misshandelt, unterkühlt und entkräftet, letztlich an seinem Erbrochenen erstickt ist. Psychiatrische Gutachten bescheinigen beiden Angeklagten die volle Schuldfähigkeit. Das Gericht verurteilt Eddie und Nina jeweils zu einer zehnjährigen Haftstrafe. Damit schöpfen die Richter das maximale Strafmaß für fahrlässigen Totschlag aus. Bobby wird zwei Tage vor dem Urteil beigesetzt. Seiner Mutter wird es gestattet, unter Begleitung zweier Beamter am Begräbnis teilzunehmen. Die Familie Unnebuck hat die Zeremonie arrangiert. Die zwei Töchter spielen und singen ein letztes Mal für ihren Pflegebruder. Die Kirche ist ausgeschmückt mit roten Rosen, die aus ganz Schweden nach einem Aufruf der Boulevardzeitung Expressen zur Trauerfeier geschickt wurden. 29.049 rote Rosen für Bobby Bobbys Schicksal, sein leidvolles Leben und sein grausamer Tod hatten eine öffentliche Debatte in Schweden losgetreten. Wie konnte ein zehnjähriges Kind für einen ganzen Monat verschwinden, ohne dass irgendjemand etwas bemerkt und Alarm schlägt? Und wie konnte es sein, dass das Täterpaar ihn über einen so langen Zeitraum unbehelligt misshandeln konnte? Durch die Debatte wird eine Gesetzesänderung, die sogenannte Lex Bobby angeregt, die 2008 in Kraft getreten ist. Durch das Gesetz werden Jugend- und Sozialämter in Schweden nun noch stärker im Umgang mit Fällen von Gewalt gegen Kinder und Jugendliche kontrolliert. Man hofft so zu verhindern, dass jemals wieder ein Kind mit seinem Leid so allein gelassen wird wie Bobby. In Schweden sterben jährlich vier bis fünf Kinder an den Folgen von Gewalt im eigenen Zuhause. Diese Zahl ist seit 2006 als Bobby eines der Kinder in dieser Statistik wurde, unverändert. Sowohl Eddie als auch Nina wurden 2012 wieder auf freien Fuß gesetzt, sechs Jahre nach Bobbys Tod. Beide wurden mit neuen Namen und einer neuen Identität ausgestattet. Eddie geriet noch zweimal mit dem Gesetz in Konflikt. Zunächst wurde er mit einem unerlaubten Messer aufgegriffen, Später wurde er Teil eines größeren Verfahrens wegen der Verbreitung von Kinderpornografie. Er wird wegen des Besitzes von sechs Fotos kinderpornografischen Inhalts verurteilt. Nina zog nach ihrer Freilassung in eine betreute Einrichtung für ehemalige Straffällige. Sie verliebt sich dort in einen Mann, der genau wie sie als Kind mit Gewalt und Missbrauch aufgewachsen ist. Der Mann hat als Jugendlicher unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol seinen Vater mit einem Schrotgewehr erschossen. Im Gefängnis hatte er den Glauben an Gott für sich entdeckt und Nina war, abgesehen von Jesus, das Beste, was ihm im Leben passiert ist. Mit über 40 Jahren wird Nina von ihrem neuen Mann schwanger. Sie bekommt ihr Kind im Januar 2017, elf Jahre nach Bobbys Tod. Dieses Mal sind die Behörden vorsichtiger. Man veranlasst, dass die frisch gebackenen Eltern in einer betreuten Familieneinrichtung untergebracht werden, damit Fachleute einschätzen können, ob die Eltern es schaffen, sich ausreichend um das Kind zu kümmern. Schnell zeigt sich jedoch, dass sie dazu nicht imstande sind. Den Eltern fehlt die Eignung, sich um die grundlegenden sozialen und emotionalen Bedürfnisse des Kindes zu kümmern lautet die Einschätzung der Behörden. Es gelingt zum Beispiel weder Nina noch ihrem Mann, ansatzweise ihr Baby zu trösten, wenn es weint. Man sieht eine Gefahr für das körperliche, geistige und seelische Wohl des Kindes. Das Amt sieht sich letztlich gezwungen, Nina den Jungen wegzunehmen, als dieser drei Monate ist.
0: Die deutsche Fassung der Serie Morden im Norden ist eine Produktion der Fritzton GmbH, im Auftrag von Podimo. Übersetzung und Regie Nils Müller. Gesprochen haben Marike Oeffinger und ich, Sascha Rotermund. Aufnahme und Nachbearbeitung Niklas Schiebstadt und Christopher Grob. Projektleiter und Redigat Lennart Bohn. Fritz.